0: Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. La capitale allemande met souvent ses visiteurs et ses habitants chaos debout. Trottoirs défoncés, administration débordée, sans parler de la saleté et de l'aéroport. Sa réputation de ville dysfonctionnelle n'est plus à faire, même si Madame le maire s'en défend. Nein, ce n'est pas tout. Fait. Un beau fiasco tout de même, c'est l'organisation des élections régionales en septembre 2021. Il y a eu tellement d'irrégularités que le scrutin a été annulé. On revote ce dimanche et évidemment la majorité municipale dirigée par le SPD est sous le feu des critiques. Pourtant Berlin continue de fasciner et d'attirer, au risque peut-être de se perdre elle-même. Babylone qui peste et empeste, Berlin est belle parce qu'elle est rebelle. Bienvenue dans cet épisode sur Berlin, mais il ne va pas seulement être question de la ville puisque la capitale allemande a le statut d'état fédéral de Bundesland et donc forcément elle a son mot à dire aussi dans la politique nationale. Elle détient quatre sièges au Bundesrat, la chambre haute du Parlement. C'est donc cela qui est aussi un peu en jeu lors des élections de ce mois de février, en septembre 2021. Les électrices et les électeurs de la capitale ont voté pour une majorité de gauche, SPD, Vert et le parti Die link ensemble. Mais le même jour se tenait le marathon dans la ville. Et à cause des rues bloquées, il y a eu des problèmes dans l'acheminement des bulletins de vote. Certains ne sont pas arrivés dans les bons bureaux. Cela a créé des délais d'attente à 18 h On avait des estimations alors que les urnes n'étaient même pas fermées dans quelques circonscriptions. Je vous passe le bras de fer juridique qui a suivi. Bref, il faut refaire ce scrutin. Et il y a eu ces derniers mois tellement de doutes sur la capacité de Berlin à organiser ses élections que l'OCDE a même envisagé d'envoyer des observateurs. Berlin, la capitale où tout part de travers, a écrit récemment le site internet Politico. On n'a pas oublié les 7000 défaillances techniques du nouvel aéroport, 8 ans de retard ou tout simplement ces travaux permanents partout.
1: Je suis né à pied de Alexanderplatz jusqu'à mon bureau, c'est-à-dire que j'ai longé la Unter den Linden. Et j'étais ravi, c'est la première fois en 30 ans que cette avenue n'avait plus de travaux.
0: Ça, c'était la voix de Christophe Bourdoiseau, expert berlinois depuis 1994. Vous allez l'entendre, mais d'abord, je voudrais qu'on commence avec ce dernier scandale en date à Berlin. Conflit ouvert entre la municipalité, la régie des transports et le groupe immobilier français Covivio, qui construit un building en centre-ville. Le chantier aurait fragilisé les tunnels du métro. Cela entrave le trafic depuis trois mois déjà. Reportage David Philippot.
2: Un train toutes les 15 minutes, alternativement dans un sens ou dans l'autre. Sur quatre stations, la ligne U2 circule comme on marche sur une seule jambe, sur le quai Manfred souffle. Une, une demi-heure de plus pour aller travailler. Soir, ouais. pour, pour moi, sur... tous les jours, c'est beaucoup. Mais ce berlinois pur Bière en a vu d'autres. C'est comme ça à Berlin, moi ça m'empêche pas de vivre, j'ai grandi en RDA et c'était toujours comme ça, rien n'était jamais à l'heure, nulle part, mais on se disait, ceux de l'Ouest, ils vont nous montrer comment fonctionnent les choses, et maintenant ça fait plus de 30 ans et les choses ne s'arrangent pas, au contraire, elles sont pires. Fanny descend péniblement les escaliers de la station rendus glissants par la neige, de l'autre côté du quai. Un grillage ferme l'accès à la voie. La cloison s'est enfoncée de 4 cm. Elle menace de s'effondrer sous l'Alexanderplatz.
3: Des travaux partout, des
0: déviations partout. Ou alors ce sont les trains qui ne partent pas du tout. Et ce ne sont pas seulement les rues et les maisons qui sont capoutes. Ce sont aussi les gens qui sont cassés parce qu'ils ne peuvent plus se payer cette ville.
3: Nous, nous allons quitter Berlin. Nous sommes nés ici, mes
0: parents sont nés ici, mais nous partons. Justement, à cause de cette ville qui ne fonctionne pas.
3: Qu'elle évolue et que les temps changent, ça, on peut
0: l'accepter. Mais ce n'est plus le Berlin dans lequel on veut vivre. On ne veut plus de chaos. J'ai 48 ans de chaos derrière moi.
2: Pour Lorenz Marolt, rédacteur en chef du Tage un journal berlinois qui répertorie consciencieusement, s'amuse et s'agace des pannes de l'administration municipale, la ligne U2 est un bon exemple d'une ville qui ne marche pas droit. Oui, c'est une incompétence organisée et donc une irresponsabilité généralisée. Cela signifie qu'à chaque fois que la situation pose problème, on refile ce problème à un autre et on laisse quelqu'un d'autre s'en occuper. Et dans le cas du métro, après coup, personne ne se voit responsable. L'entreprise dit qu'elle n'est pas vraiment responsable, l'administration dit la même chose, mais ce sont les citoyens qui sont pénalisés, qui doivent se passer pendant des mois, voire des années, d'une des liaisons centrales les plus importantes de cette ville. À ce stade, la date avancée pour la reprise du trafic normal, c'est le mois d'août. Enfin, normalement.
0: Pour une fois, ce n'est pas la faute de la régie des transports. La fameuse BFAOG qui, il y a trois ans, avait essayé de faire classer ses pannes. Son inconfort, sa puanteur auprès de l'UNESCO, arguant qu'on avait là une forme de quintessence dans l'incompétence humaine. Alors Tout ça a été ironique, évidemment, mais c'est tellement Berlin. On a à peu près tout résumé là. Cette ville, c'est un extraordinaire pied de nez à tous ceux qui pensent que l'Allemagne est forcément moderne, organisée et efficace. Et c'est pourquoi je suis donc allée voir Christophe Bourdoiseau, qui connaît toutes les facettes de Berlin, puisqu'il y travaille comme journaliste, comme guide touristique et qu'il y vit aussi comme artiste. Il est musicien et chansonnier. J'ai commencé par lui demander pourquoi Berlin déroute autant que cela, à rebours de tout ce qu'on peut attendre au premier abord en arrivant dans la capitale de l'Allemagne.
1: Bah c'est ça, les gens pensent que c'est une grande ville, en fait c'est une grande ville en termes de population, elle a fait 8 fois la, la surface de Paris, mais c'est une ville qui euh, a été fusionnée en 1920, donc c'était en fait un, 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 un ramassis de petits villages. Ce n'est pas une, une ville qui s'est embourgeoisée, si vous restez dans le centre de Berlin, vous allez voir beaucoup de touristes, de bobos, mais tout en périphérie, c'est le vrai Berlin, c'est le Berlin prolétaire, c'est ça qui donne aussi la caractéristique de cette ville. Et surtout il y a un élément très important, c'est que Berlin... À un million d'habitants de moins qu'avant la guerre. la seule, seule grande ville en Europe qui a perdu des habitants et qui n'en a pas gagné. Il n'y a pas d'agglomération. Donc on a une ville qui est restée en fait jusque dans les années 2000, dans sa forme euh,
0: du siècle dernier. Et là, ça change. Tu viens de le dire, le tournant des années 2000, Berlin, là, en ce moment, gagne de nouveau de la population, va passer la barre des 4 millions d'habitants d'ici la fin de la décennie. Mais les infrastructures ne suivent pas du tout.
1: Oui, Berlin, c'est une ville qui s'est attaché à reconstruire d'abord. Ici, on chauffait au charbon encore jusque dans les années 2000. Une ville qui était sous perfusion, qui recevait des milliards de, de subventions, donc il n'y avait pas besoin vraiment de faire des réformes. Donc euh, Berlin a oublié de, de regarder vers l'avenir. Et puis il y a eu la crise, immobilière, enfin, dire, la crise financière qui a beaucoup influencé sur l'immobilier, c'est que d'un seul coup, les loyers ont explosé. À Berlin, on partait de très bas. On s'est retrouvé dans une ville avec des loyers maintenant qui atteignent les niveaux de, des grandes capitales européennes. Et ça a des conséquences énormes sur euh, le tissu social de la ville. Beaucoup de gens sont obligés de déménager. Donc moi, dans mon quartier, j'ai habité à prenz c'était l'ancien quartier au bord du mur du côté Est. Quand je suis arrivé en 1994, il y avait surtout des Allemands de l'Est. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'Allemands du tout. C'est surtout des gens qui viennent euh, du monde entier. Et C'est un quartier qui a été complètement... Euh, transformé par la spéculation immobilière.
0: Oui, c'est devenu un quartier très recherché par des populations ultra-aisées du monde entier. Il y a beaucoup d'Anglo-Saxons notamment, alors que du temps du mur, c'était le quartier des artistes, des contestataires aussi de la RDA, qui habitaient dans des immeubles presque encore en ruine. Après 1989, c'est cet esprit-là qui a essaimé dans toute la ville. On se souvient de la phrase de l'ancien maire Klaus Wovereit, hein, une très fameuse phrase qui disait Berlin est pauvre mais sexy.
1: Beaucoup d'artistes venaient ici parce que c'était pas cher et qu'il y avait des grands espaces libres, des grandes pièces libres, euh, notamment à l'Est, pour travailler. Et beaucoup m'ont dit, pourquoi rester à Berlin avec des loyers qui sont les mêmes qu'à Munich, alors qu'à Berlin il n'y a absolument aucun marché de l'art Et puis les clubs ne peuvent plus payer leurs loyers, donc il y a beaucoup de clubs qui ferment, ou qui vont en périphérie, donc tout ce qui faisait la caractéristique de Berlin, c'est-à-dire la vie nocturne, disparaît petit à petit, et elle n'a plus ce caractère familial qu'elle avait avant, puisque tout le monde se connaissait. Le, la moindre rentrée c'est 10 à 20 euros, alors qu'à l'époque, c'était gratuit pratiquement, les entrées, il y avait des boîtes de nuit partout.
0: Bon, là, quand même, Berlin essaye de sauver un petit peu ce monde de la nuit. Elle a officiellement donné au club le statut d'institution culturelle. Il faut quand même rappeler que c'est une activité qui draine un milliard et demi d'euros par an, qui fait venir un tiers des touristes. C'était les chiffres avant le Covid. Mais... Quand même, c'est l'un des rares secteurs économiques qui marche ici parce que sinon, il n'y a pas de grandes entreprises, de sièges sociaux, pas vraiment de grands centres de recherche. Même les universités de Berlin ne sont pas les meilleures du pays.
1: C'est une ville de rien, en fait. C'est une ville de tout et de rien. Évidemment, c'est ça qui donne son charme. Rien ne fonctionne. Ici, pour avoir un rendez-vous à l'administration, il faut attendre des mois. Hein. Pour euh, prendre un avion, il faut arriver euh, parfois la veille même. Nous, on est parti en avion, on est arrivé la veille hein, pour être sûr d'avoir l'avion.
0: Oui, mais il faut être sincère aussi, Christophe. Ce chaos permanent, cette ville jamais aboutie, ce n'est pas nouveau. Et c'est même peut-être ce qui nous a plu, à toi comme à moi, quand on s'est installé ici.
1: Bah, disons que c'est la même chose euh, qu'autrefois. Mais autrefois, bon, on gérait le chaos. Aujourd'hui, bon, vu nos, le, le niveau des loyers et les impôts qu'on paye, on a quand même euh, le droit euh, de réclamer quelque chose. C'est ça la différence. Donc, à l'époque, quand je payais mon premier loyer, c'était 50 euros, puisque c'était 100 marques. Mon voisin, d'ailleurs, trouvait que c'était un peu cher. Bon, je n'allais pas euh, me plaindre, euh, ou que ce soit. D'ailleurs, je sais pas où me plaindre, parce qu'on n'avait absolument aucun contact avec une administration.
0: En fait, Berlin a vécu euh, trop longtemps sur les acquis, entre guillemets, de la guerre froide. Hein. C'était à l'époque un espèce d'îlot d'exception au cœur de la RDA. Et donc, elle était aidée, subventionnée par l'Allemagne de l'Ouest, mais aussi les Américains, les Britanniques, les Français. C'est une ville sous tutelle.
1: qui a tout un système euh, à repenser à Berlin. Le système scolaire est, est, est l'expression de, de cette absence de politique, de vision d'avenir, puisque clairement ils n'ont pas été capables de prévoir l'évolution démographique et notamment euh, la natalité dans certains quartiers. Donc ils se sont aperçus au moment où il y avait des inscriptions qu'il fallait embaucher des enseignants et construire des écoles. Donc la mairie, le Sénat peut vous attribuer d'office un lycée qui se trouve à l'autre bout de la ville. C'est comme si vous viviez au centre de Paris et on vous donnait un lycée à Sergy-Pontoise par exemple.
0: Oui, c'est complètement dingue quand on y pense. Et il y a aussi des établissements scolaires qui recrutent par tirage au sort. Alors du coup, certaines familles vont contester la méthode. Évidemment, la ville ne peut rien dire euh, contre. Et de fait, à Berlin, c'est un petit peu en fait toujours comme ça. On a parfois des bonnes idées et des bonnes initiatives, il faut le reconnaître. Mais au final, la loi ou le projet est tellement mal ficelé qu'il y a toujours quelqu'un qui va réussir à le faire annuler euh, juridiquement.
1: Berlin n'a pas été capable de créer une seule zone piétonnière depuis la chute du mur. Dans une ville, en plus, c'est là où il y a le moins de circulation en Allemagne. C'est là où il y a le moins de voitures par tête d'habitants. Il y a des, des rues entières où il n'y a pas de circulation. On pourrait les fermer, faire une, une zone piétonnière sans problème. Et ils ne sont pas capables de, de faire ça parce que c'est trop compliqué.
0: Bon, il faut quand même dire que là, depuis quelques jours, on a une tentative en centre-ville, dans la Friedrichstrasse. Euh, c'est instauré par les Verts, qui se sont d'ailleurs passés de l'accord de, la, de Francisca Giffey, la maire SPD. Bon, on va dire que c'est lié à la campagne électorale et que les partis de la coalition ne sont pas au top pour discuter ensemble. Il faut dire aussi que c'était suite à un premier échec, puisqu'au début, on voulait que cette rue devienne une rue cyclable, mais il y a eu des plaintes et ça a dû être annulé. Et c'est exactement comme cette fameuse loi sur le blocage des loyers, il y a quelques années. C'était pour faire face à la spéculation immobilière. En soi, pas une mauvaise chose, mais c'était tellement mal préparé, tellement mal rédigé, que l'affaire a fini devant le tribunal constitutionnel et... Évidemment, elle a été retoquée.
1: Ça montre comment Berlin en fait, s'occupe tout simplement toujours de, de corriger ses erreurs. Donc là, il y a aussi le, le référendum sur l'expropriation des grands groupes immobiliers à Berlin. Bon, ils ne sont pas obligés de suivre les recommandations du référendum, c'est juste une, une sorte de sondage auprès de la population. Donc voilà, on a un débat qui ne sert absolument à rien, puisqu'il n'aboutira à rien du tout. On se retrouve toujours au, au début du, du problème.
0: Mais pourquoi Ils sont vraiment si nuls que ça C'est de l'incompétence ou bien il y a quelque chose de structurellement dysfonctionnel ici Je ne sais pas si tu te souviens de cette blague quand on attendait l'ouverture de l'aéroport. On disait qu'il fallait mieux peut-être raser Berlin et la reconstruire près d'un aéroport qui marche déjà.
1: Bah, C'est certainement de la compétence, mais euh, cette ville a été aussi, euh, pas l'oublier, euh, pendant. Euh... Plus de 40 ans divisés, et donc il a fallu remettre toutes les structures. Ils ont licencié énormément de personnel, donc il n'y a pas beaucoup de personnel. Donc c'est une ville énorme à gérer, et il euh, ne faut pas oublier c'est la plus grande ville d'Allemagne, hein, avec presque 4 millions d'habitants en bourse et 2 millions d'habitants.
0: Et pourtant, tu restes. Pourquoi
1: moi, moi je, suis toujours, je me suis toujours intéressé à la, à la chanson, la musique, c'était toujours mon, mon activité euh, annexe. Et euh, Berlin m'a offert euh, l'espace, le temps de faire ça. Donc, euh, mais aujourd'hui, c'est au, au même niveau que les autres villes. Ce Berlin-là a disparu quand même. L'intérêt qui reste, c'est évidemment peut-être l'énergie. Parce que Berlin, c'est une ville qui est surtout faite par les gens. C'est les gens qui viennent qui donnent ce caractère à la ville. La diversité des gens euh, qui permet aussi d'enlever de, beaucoup de barrières sociales. On est très à l'aise à Berlin, on peut s'habiller comme on veut, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est une ville très libérale finalement. Et c'est vrai que Berlin quand même reste agréable dans l'espace, l'espace vert mais sa qualité de vie euh, à ce niveau-là.
0: Merci Christophe Bourdoiseau pour l'entretien. Parfaite transition pour rappeler que Berlin dispose du plus grand parc urbain du monde sur l'ancien terrain de l'aérodrome de Tempelhof où les habitants n'ont d'ailleurs pas voulu qu'on mette des immeubles. Berlin a aussi 60 km de lacs et de rivières, plus de ponts qu'à Venise. C'est une ville multiculturelle, 40% de la population est née à l'étranger. Elle a un réseau unique au monde d'écoles bilingues, publiques et gratuites. Gratuit aussi les jardins d'enfants, les cantines. Actuellement, la capitale a un ticket de transport unique à 29 euros par mois. Et elle vient de lancer un pass culture de 50 euros pour les jeunes, qui inclut l'accès aux boîtes de nuit. Bonjour Stéphane Zeindorf.
3: Bonjour Hélène.
0: Le DFI est installé à l'autre bout du pays, dans le Bad-Württemberg, un land qu'on présente souvent comme l'Anti-Berlin. Comment est-ce qu'on voit la capitale depuis Ludwigsburg.
3: Il y a une fascination, tout d'abord. Hein. C'est beaucoup de, de jeunes, euh, notamment ceux qui, sont, qui ont fait des bonnes études et tout ça, ils vont là-bas, hein. comme on monte à Paris, on va à Berlin maintenant. Tu n'as pas uniquement ceux qui veulent faire une carrière politique ou administrative, tu as aussi euh, les créatives, les artistes et tout ça, qui sont attirés justement par ce côté euh, pas abouti de Berlin où beaucoup de choses sont possibles aussi, puisque ça donne une certaine liberté, une certaine ouverture. Hein. On a besoin de beaucoup moins de moyens pour monter quelque Chose, un projet artistique à Stuttgart, au Munich ou, ou Paris.
0: Ah, donc bonne nouvelle, Berlin n'est pas forcément la risée du reste de l'Allemagne. Je m'attendais presque à ce que tu me dises que Berlin est vu comme une Babylone dépravée et dispendieuse.
3: On peut sentir un début de fatigue quand on entend des choses comme euh, des élections qui ont été faites et qui n'ont pas bien été faites, ou euh, la question des loyers ou l'accueil des réfugiés. Il y a beaucoup de choses qui exaspèrent quand même aussi. C'est même devenu euh, un peu un, un élément de, de politique intérieure puisque le ministre président, évidemment conservateur de la Bavière, l'utilise régulièrement pour se démarquer et montrer comment il faudrait faire, comment il faudrait gérer.
0: Oui, on y a encore eu droit après les dérapages de la Saint-Sylvestre à Berlin à cause des pétards et des feux d'artifice qui ont parfois visé pompiers et policiers, tout ça sur fond de polémique sur l'immigration. Markus Zöder a expliqué très doctement que ça ne pourrait absolument pas se passer en Bavière. c'est ist wieder typisch Berlin. Ich glaube sowas wäre in anderen Städten in Bayern nicht passiert. Bon en l'occurrence, il y a eu des dérapages de ce type un peu partout en Allemagne cette nuit-là. Mais là où Markus Zöder peut marquer des points, c'est que Berlin vit largement au crochet du reste du pays. La capitale, on l'a dit tout à l'heure, était soutenue, subventionnée pendant la guerre froide. Et ça continue en fait aujourd'hui avec un système de redistribution fédérale entre les Länder allemands.
3: Et donc on, on soupçonne que c'est toujours de là que vient euh, ce peu d'entrain de Berlin de changer la chose. En même temps, euh, on a vu dans le système allemand fédéral, où il y a donc une redistribution de fonds entre les régions plus riches et les régions plus pauvres. Une fois qu'on est une région qui reçoit des fonds, c'est très difficile de s'en sortir et de s'en affranchir. Et la plupart du temps, une fois subventionné on reste subventionné C'est le cas de Berlin, en tout cas. La Bavière est l'exemple que ça peut aussi euh, fonctionner dans l'autre sens, touché durement par euh, la fin de l'atriculture dans les années 50-60 et aujourd'hui parmi les régions les plus riches qui doivent soutenir et payer pour les autres.
0: Alors ce dimanche, on vote à nouveau pour les mairies d'arrondissement, également pour le Land, le Sénat qui dirige la ville-État, on revote aussi dans quelques circonscriptions pour les députés du Bundestag, car ce scrutin-là, il avait lieu en parallèle le 26 septembre 2021. Mais visiblement, il a été entaché de moins d'irrégularités, sans que personne ne comprenne d'ailleurs exactement pourquoi et comment. Enfin, c'est comme ça. Stéphane, est-ce qu'il faudra accorder de l'importance aux résultats dimanche soir Est-ce que cela nous dira quelque chose de l'Allemagne de 2023, des équilibres politiques ou bien est-ce que ce n'est pas du tout transposable et qu'on aura juste de la politique locale valable pour Berlin
3: C'est la question à 100 000 euros, évidemment. Tous ces scrutins régionaux, c'est toujours les deux. Est-ce que c'est euh, la politique nationale qui s'y reflète et c'est un test sur la popularité du gouvernement national Ou est-ce que c'est des sujets régionaux Là, à Berlin, c'est tout d'abord le scrutin régional avec euh, des sujets de la ville de Berlin, puisque c'est là où ça n'a pas marché. Et puis la maire SPD, Francisca Kiffin, elle a quand même un peu du mal à expliquer en quoi toute cette euh, affaire des élections qui n'ont pas été euh, faites dans la règle, ça ne revient pas vers elle. Alors derrière, il y a aussi l'aspect de politique nationale, puisque ça reste quand même la capitale de l'Allemagne. On ne peut pas faire comme si euh, c'était une autre planète. Scholz, il a participé lui-même un tout petit peu, mais quand même dans cette campagne, et euh, on verra s'il n'y a pas aussi une exasperation qui touche autant la mère sentante que euh, le gouvernement actuel, euh, donc euh, Scholz et,
0: et ses ministres. Berlin, c'est aussi un fief des verts. On a quelques bastions euh, purs et durs qui sont encore vraiment beaucoup sur la ligne antimilitariste des débuts. Là, quand on regarde les sondages, on voit que le parti est en repli. Est-ce que tu penses que les électrices et les électeurs de Berlin cherchent indirectement à sanctionner les ministres verts du gouvernement qui, on l'a beaucoup dit dans le podcast, hein, ces derniers mois ont fait des spectaculaires retournements en soutenant l'envoi des armes en Ukraine, le recours au gaz naturel liquéfié, et je ne parle même pas du charbon. On a eu là, en janvier, il y a quelques semaines, l'évacuation spectaculaire du village de Lutzerat au profit de l'exploitation du lignite en Rhénanie Et les Verts sont en partie tenus responsables de cette décision.
3: Difficile à dire, les... Les derniers sondages et puis aussi des focus group, les entretiens qualitatifs, ils montrent que notamment pour les électeurs proches des Verts, ce serait plutôt les sujets locaux de Berlin qui les préoccupent, les couloirs à vélo, les questions de trafic, d'éducation. C'est pas à la prise d'une surprise. Il y a, comme tu dis, les purs et durs, mais il y a aussi ce qu'on appelle à Paris les bobos verts, aisés, des familles à couche moyenne ou à moyenne supérieure, et qui seraient aussi prêtes à voter CDU, bizarrement. C'est pas exclu. Donc, suspense, on ne sait pas, tout est ouvert à moins ce scrutin.
0: La CDU, justement, parlons-en en tête à Berlin. Grosse surprise, ça, ça n'est pas arrivé depuis 22 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau national également, la CDU creuse l'écart dans les sondages. Les conservateurs, premier parti d'Allemagne de facto en ce moment, tandis que la majorité au pouvoir perd du soutien parmi la population, avec seulement 52% de gens qui se disent encore satisfaits.
3: Oui, il y a un début de mécontentement, plutôt de questionnement sur euh, ces hésitations du, du gouvernement d'Olaf Scholz. Je ne sens pas que ce questionnement est vraiment déjà en faveur des conservateurs. Friedrich Merz, le prochain candidat probablement, qui est le chef du groupe au Parlement national, au Bundestag, se donne beaucoup de peine pour être audible, pour tenir tête à Olaf Scholz. Ça ne marche pas toujours. Il a plusieurs fois dérapé ou presque dérapé, donc ça lui est retombé dessus. Et sur le fond... Il est difficile de concevoir une autre politique allemande vis-à-vis -vis not notamment de l'Ukraine actuellement. Sur euh, la question de la livraison d'armes, le fait que ça traîne, que c'est long, que c'est difficile, oui, euh, on trouve que ce n'est pas une très bonne communication, mais en même temps, on sent dans la population une compréhension que c'est des questions très difficiles et qu'il n'y a pas de réponse vraiment facile et que peut-être finalement réfléchir un, un peu plus longtemps. C'est la bonne attitude de la part de, du chancelier et notamment... On y est reconnaissante qu'il a réussi à garder les Américains à bord, qu'il les a pratiquement obligés, c'est l'impression qu'on a gardé, de livrer eux aussi des chars de combat. Donc là, finalement, il y a un retour du bâton et on trouve qu'il a bien négocié et que c'était important de garder les Américains avec nous.
0: Merci beaucoup Stéphane Seidendorf et merci encore à Christophe Bourdoiseau. Si vous passez à Berlin en touriste, faites-lui signe pour une visite. Et d'ici là, vous pouvez toujours aller écouter ses chansons en streaming sur Internet. Pour finir, je vous donne tout de même mon point de vue sur Berlin. Pourquoi je reste malgré tout Parce que cette ville, elle est ingrate, elle se mérite, me touche par sa capacité de résilience, d'improvisation, son grand esprit libertaire et solidaire quand on cherche bien. Merci à Aloïs Kérec pour la musique, à David Philippot pour le reportage, aux amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Peace bald!